0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, die kommende Stunde mit Ihnen zu verbringen. Ob Patchwork-Familie oder Regenbogenfamilie oder Lebensabschnittsgefährte oder der Spruch Familie ist da, wo Kinder sind, wir kennen sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Wörter, die das ausdrücken, was wir in unseren westlichen Gesellschaften seit ein, zwei Jahrzehnten beobachten, nämlich den Zerfall der herkömmlichen Familienstrukturen. Die katholische Kirche, die steht da so etwas da wie ein uralter Dinosaurier aus Vorzeiten, wenn sie auf dem traditionellen Familienbild beharrt. Warum aber diese Beharrlichkeit auf Ehe und Familie? Ist das allein eine, ein Festhalten an, an Traditionen? an guten, überkommenen Gewohnheiten oder steckt da mehr dahinter? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir an die Quellen zurückgehen des christlichen Menschenbildes, des christlichen Familie- und Eheverständnisses. Und genau das tun wir in einer Credo-Reihe mit Professor Manfred Balkenohl, den ich nun ganz herzlich begrüße, zugeschaltet aus Osnabrück.
1: Einen Schönen guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Guten Abend, Professor Beikel, nur ganz kurz vorweg, Sie sind emeritierter Professor für Moraltheologie. Sie haben, vor, bevor Sie in den Ruhestand gegangen sind, an den Universitäten Hefter und Osnabrück und gelehrt. Und ja, Sie sind selbst Vater von vier Söhnen. Das heißt, ähm, Sie haben das auch, das, was Sie uns erzählen, auch persönlich durchbuchstabiert in Ihrem Alltag. Wie ist das eigentlich gewesen? Sie haben in der ähm, in der letzten Sendung, die sie uns in der Reihe über Ehe und Familie als Einheit die Sie bei uns gehalten haben. Da haben Sie uns erzählt über Papst Johannes Paul II. und wie er wirklich der Familienpapst für uns geworden ist, wie wichtig ihm das Thema Familie gewesen ist, ob das in frühen literarischen Werken war oder später als Papst dann in verschiedenen ähm, Lehrschreiben und in den zahlreichen Mittwochskatechesen. Wie war das, wie haben Sie das damals erlebt, als Theologe und als Familienvater?
1: Ja, ich habe es auch sehr positiv. Einmal war ich sehr erstaunt, als ich sah, dass ein Papst, das Familienbild so deutlich in den Vordergrund seiner theologischen Betrachtungen gesetzt hat, wie ich es bislang bei keinem anderen Papst feststellen konnte. Und das hatte bei Johannes Paul II. aber auch eine persönliche Note, eine biografische Note. Als er, als seine Mutter ihn erwartete, hatten die Ärzte gesagt, er könne nicht geboren werden, er müsse abgetrieben werden. Die Mutter könne, die könne das nicht, nicht überstehen. War da, da, damals war man noch nicht so weit, dass man da, da eine sichere eine Lösung hätte finden können. Die Eltern haben den Ärzten, die sind den Ärzten nicht gefolgt und haben. Den, den, den Ärzten nicht gefolgt, die sagten, dass das Kind abgetrieben werden müsse, sondern haben gesagt, dass alles getan werden müsse, um das Leben der Mutter als auch des Kindes zu bewahren und zu schützen. Und das ist die Lehre der katholischen Kirche immer gewesen. Zu, schon zu Beginn im 19. Jahrhundert, als diese Fragen aufkamen, das war im Jahr 1885, wenn ich mich recht erinnere, als diese Fragen der Kirche vorgelegt wurden. Auch da hat die Kirche zunächst mal bei erstaunt, dass es sie, sie diese Fragen gab. Und dann hat sie in einer hellseherischen, oder ich möchte sagen, von einer vom, Geist, vom Heiligen Geist erfüllten Sichtweise gesagt, dass die Ärzte alles zu tun hätten, als sowohl das Leben des Kindes als auch der Mutter zu bewahren. Und das ist die Lehre der katholischen Kirche gewesen. Und das war, zum, wie gesagt, eine biografische Note, im Leben des Johannes Paul II. Und darum hat, hat er ja auch, das hat er natürlich niemals vergessen, und darum, da hat er, war, war ein Punkt, möchte ich sagen, nicht allein. Sein, sein theologisches Werk, seine theologischen Bemühungen, seine theologischen ich sagen, Forschungen auf das Thema der Familie gelegt und was ich auch noch sagen möchte, er war mit zahlreichen Familien bekannt, sowohl als Bischof und Erzbischof in Krakau, als auch als Professor an der Universität Lublin. Und überall, wo er war, war er mit zahlreichen Familien in unmittelbarem Kontakt. Das erinnert tatsächlich an den heiligen Johannes Chrysostomus, der das Wort gesprochen hat, die Kirche ist, die Familie ist die Kirche im Kleinen. Das kam von Johannes Chrysostomus und ist im Zweiten Vatikanum übernommen worden. Johannes Chrysostomus, ein, 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 ein Kirchenlehrer und Bischof und Kirchenlehrer und aus der Frühzeit, aus der Patristik. Und der Papst war ja auch in der Patristik beheimatet, sozusagen, und hat die Lehren, die Lehren der katholischen Kirche von, von den Wurzeln her, radikal, radikal die Wurzel, von den Wurzeln her aufgearbeitet. Und der Heilige Johannes Chrysostomus war ja auf der Suche, wo die Kirche denn in, in, in ihrer eigentlichen Form zu suchen und zu finden sei, zu sehen sei. Und da hat er gemerkt, und das war die Familie. Da konnte er die Kirche tatsächlich sehen, wo sie lebte und wie sie lebte. Und da hat er das Wort gesprochen von der von der Familie, der Kirche im Kleinen. Und äh, zwei Jahrtausende später ist dieses Wort äh, ins Konzil. In der Zweifel Konzil aufgenommen worden. Und im Katechismus der katholischen Kirche, KKK, dem neuen Katechismus, steht, dass die, Kirche nicht nur, dass die Familie nicht nur als Kirche im Kleinen bezeichnet werden kann, sie muss als Kirche im Kleinen bezeichnet werden. Es ist die Urform der Kirche. Der Papst Pius XII. hatte ja gesagt, dass die Familie die Urform der Gesellschaft sei, und Johannes Paul II. sagte ist nicht nur die Urform der Gesellschaft, auch die Urform der Kirche, die Familie. Und hat die Familie so in das Zentrum der theologischen Bemühungen gerückt. Das muss man sehen. Das sind Dinge, die ich in den letzten Sitzungen kurz angesprochen hatte. Und die ich hier einmal zusammenfassen, die einzelnen Punkte jedenfalls nennen möchte. Einmal ist das der Punkt, die Kirche die Familie ist die Kirche im Kleinen. Der neue Katechismus sagt, sie kann als Kirche im Kleinen bezeichnet und sie muss als Kirche im Kleinen bezeichnet werden. Das Konzil, das Vatikanische Konzil, das Zweite, hat die Kirche, die Familie, tatsächlich ebenfalls als Kirche im Kleinen bezeichnet. Ein Wort von Johannes Chrysostomus aus dem dritten, und 4. Jahrhundert. zwei jahrtausende hat es gebraucht, bis dieses Wort in einen Konzilstext aufgenommen worden ist. Die Kirche hat, wie wir sehen, einen langen Atem. Und wir wissen jetzt noch nicht, was, die, was der Kirche in den nächsten Jahrtausenden bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass der heilige Johannes Paul II. sehr vieles dieser Punkte, die er genannt hat, für die nächsten Jahrtausende der Kirche ausgesprochen hat. Dazu gehört auch, dass die Ehe und die Familie als Spiegelbild der göttlichen Trinität zu sehen sind. So Johannes Paul II. Ehe und Familie als Spiegelbild der göttlichen Trinität. Und wenn wir diese Sendung auch als Einheit von Ehe und Familie bezeichnet haben, dann können wir auch sagen, dass nirgendwo anders die Einheit der Ehe und Familie deutlich wird, als sie gesehen werden kann als Spiegelbild der göttlichen Trinität, als Einheit mit dem Spiegelbild der göttlichen Trinität. Denn die göttliche Trinität führt ja nicht ein erhabendes ein Dasein in Einsamkeit, sondern die Lehre der Kirche sagt, dass die göttliche Trinität, dass es einen innertrinitarischen Dialog gibt, sagt das heißt der Konzil von Konstanz. Das heißt also, die, die, eigentliche, die eigentliche Kommunikation, die eigentliche, die tiefste Einheit und höchste Einheit, meinetwegen auch, diese geben kann, Sie sehen wie in der Theologie, in der göttlichen Trinität. Und die Familie und die Ehe und die Familie ist das Abbild der göttlichen Trinität. In dem Abbild kommt das Urbild zur Erscheinung. Die göttliche Trinität ist das Urbild. Die Ehe und Familie das Abbild. Das sagt auch Johannes Paul Zweite. Er macht darauf aufmerksam, diese uralte Lehre aus der Patristik. Da muss man sich vorstellen, dass die Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität ist, so wie der Mensch als Einzelwesen das Ebenbild Gottes ist. Das haben wir im Katechismus gelernt. Und wir lernen heute von Johannes Paul II., dem heiligen Johannes Paul II., der in die Patristik zurückgreift, dass die Familie und die Ehe ebenfalls das Abbild, das Spiegelbild der göttlichen Trinität ist. In dem Abbild kommt das Urbild zur Erscheinung. Das Urbild, die göttliche Trinität. Das Abbild, die Familie. Das ist eine hohe Kennzeichnung der Ehe und der Familie, vielleicht die höchste, die es überhaupt gibt. Und daher ist ja auch in der, in der Lehre der katholischen Kirche, was die Lehre über Ehe und Familie anbetrifft, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. So wiederum Johannes Paul II. Und dann müssen wir sehen, dass diese Lehre auch in der, in der Gesamtkirche ebenfalls beheimatet ist, auch beheimatet ist, in der in Ostkirchen beheimatet ist. In den Ostkirchen nämlich gibt es eine Krönungsliturgie. Die Brautleute werden dort gekrönt, so wie ein König gekrönt wird, wie ein Kaiser gekrönt wird, wenn ein Kaiserreich entsteht, ein Königreich entsteht, werden Kaiser und Könige gekrönt. Und in der Orthodoxie, also in der, Ost in der Ostkirche, werden die Brautleute gekrönt. Warum werden sie gekrönt? Hier entsteht kein Kaiserreich, kein Königreich. Hier entsteht das Reich Gottes. Und darum werden die Brautleute gekrönt. Und sie werden begrüßen, wenn sie hier reinkommen. Gegrüßet sei das Reich Gottes, auch die Segensformel gesegnet sei das Reich Gottes. Auch diese Formel gibt es. auf diese Krönungs, die, die Krönung macht ja der Papst aufmerksam, wenn er sagt, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Also wirklich eine weitere hohe und höchste Aussage über die Ehe und Familie. Und im Katechismus der katholischen Kirche, den wir eben schon erwähnt haben, wird auch gesagt, dass diese Krönungsliturgie, auf die sich der Katechismus bezieht, auf diese Krönungsliturgie, dass das ein verbindendes Element ist der orthodoxen Kirchen, und unserer Kirche. Wir haben ja die ne Einheit da, die Lebensalter sakramente zum Beispiel. Und die Bannbullen sind ja längst im Petersdom vom, vom Papst und von dem ne, 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 ne Vertreter der, der, der orthodoxen Kirchen verbrannt, verbrannt worden. Insofern hat man ja die Einheit schon wieder längst herbeigeführt. Vielleicht sind die Bandbullen auch symbolisch verbrannt worden. Ich bin gar nicht sicher, ob die eigentlich noch bestanden haben. Interessanterweise hat es ja mehrere Bandbullen gegeben. Wir waren verbannt, wir lebten im Kirchenbann. Und die orthodoxe Kirche lebte auch im Kirchenbann. Die Kirchen hatten sich beiderseits in den Bann geschlagen. Wir waren ja alle verbannt. Diesen Unsinn hatte man er, 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 gegenseitig hatte man diesen Unsinn erkannt und hat feierlich die Bannbullen im Petersdom verbrannt. Also, im Katechismus der katholischen Kirche wird auf diese äh, Aussage die Familie als Reich Gottes und also auf die Krönungsliturgie verwiesen. Ich kenne junge Leute aus der orthodoxen Kirche, die selbst diese Krönungsliturgie erlebt haben und beglückt so sind, dass sie diese große Aufgabe in der Kirche haben. Und wenn wir einmal auf den Blick den Blick werfen, auf die Orthodoxie und die Verfolgung der Kirchen sehen, der orthodoxen Kirchen sehen im, im Kommunismus, da ist die Kirche weitergetragen worden durch die Familien, weil sie wussten, dass sie eben das Reich Gottes in der Geschichte aufbauen, auch unter schwierigsten Bedingungen. Und daher gibt es für die Familie einen weiteren Punkt, den ich nannte, den ich aber gerne noch einmal wiederholen werde, weil er so wichtig ist. Einmal die Berufung zur Familie, das hat das Zweite Vatikanische Konzil schon ausgesagt, eine echte Berufung. Und es gibt eine Berufung, der Familie, nämlich eine dreifache Berufung, eine Berufung zur dreifachen Heiligung, wiederum ein sehr hoher Gesicht und ein sehr hohes Feld, was wir hier betreten, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Kirche, der, der Familie. Als Kirche, natürlich als Kirche, als kleine Kirche. Sie ist die, 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 erstens die, die Heiligung ihrer selbst, nicht nur der Eltern gegenüber ihren Kindern, das ist natürlich auch, auch der Kinder gegenüber ihren Eltern. Wenn, wenn wir einmal denken, wenn die Eltern alt geworden sind und die Kinder sich um die Eltern noch kümmern und für die Eltern, die Lichtblicke sind im Leben. Das ist also auch ein Gesichtspunkt, den man sehen muss. Die Heiligung ihrer selbst ist ja eine gegenseitige Heiligung all, all, jeder, jeder für den anderen, nicht nur jeder für sich, sondern vor allen Dingen jeder für den anderen. Dann die Heiligung der Kirche. So sagt der, der Papst Johannes Paul, der Heilige Johannes Paul II, die dreifache, die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Das hängt natürlich mit dem Wort zusammen, was ebenfalls Johannes Paul II gesprochen hat. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und sie ist die erlösende Gemeinschaft. Sie ist die eigentliche Gemeinschaft, die es gibt, die tiefste Gemeinschaft, weil sie ja das Ebenbild der göttlichen Trinität ist. Die göttliche Trinität ist nach der Lehre der katholischen Kirche die innigste, tiefste, höchste Gemeinschaft, die es gibt in eigentlichem Sinne. Und darum ist ja auch das Wort von, der Inner von dem innertrinitalischen Dialog in die Theologie aufgenommen und weitergeführt worden. Schon der heilige Augustinus hat über die Trinität geschrieben. Eine uralte Lehre, die in die Patristik zurückgreift. Und heute müssen wir sehen, dass die, dass die Familie eben das Spiegelbild der göttlichen Trinität ist. Es ist, es ist ja so, dass der Papst, der Heilige Johannes Paul II., in zahlreichen Schreiben immer wieder diesen Gesichtspunkt herausgehoben hat. Und er hat gesehen, dass es die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes gibt. Das hängt ja mit der, der zusammen mit dem Gesicht, den wir genannt hatten, hängt das zusammen. Wir hatten ja gesagt, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte und wir wissen vom Heiligen Johannes II. von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. So steht es in der, in der Enzyklika Evangelium Vitae vom 25. März 1995. Die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, die sich offenbart und dann führt er fort worin sie sich nämlich offenbart, so wörtlich der Heilige Johannes Paul II. offenbart sich in der besonderen Verantwortung, die ihr gegenüber dem eigentlich menschlichen Leben anvertraut wird. Und jetzt präzisiert er ein Wort von größerer theologischen Dignität, ich sage wörtlich, dem, ich zitiere wörtlich den heiligen Papst Johannes Paul II. eine Verantwortung deren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Kapitel 43 Können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachlesen. Und im selben Kapitel, ebenfalls im Kapitel 43, zitiert der heilige Johannes Paul II. den Bischof Amphilochius, der aus, der aus der Patristik kommt. auch auch ein Stück patristische Theologie. Er zitiert den Bischof Amphilochius, der die Ehe gepriesen hat, die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als Erzeuger der Menschheit Urheber von Ebenbildern Gottes Das ist die eher aus theologischer Sicht Erzeuger der Menschheit das ist die anthropologische Seite und Urheber von Ebenbildern Gottes Das ist die Aufgabe eine der Berufungen der Ehe und der Familie. Er, er kennt diese Berufung mit einem Zitat von dem Bischof Amphilochius. Und er sagt dann wörtlich mit eigenen Worten, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. So der heilige Johannes Paul, II. Und das in dem Kapitel, welches anfängt der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Nun ist es nicht einfach, die Herrschaft Gottes im Leben zu verwirklichen. Das sehe ich ja wohl auch. Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die jeder Mensch und auch die Eheleute zu überwinden haben, auch wenn sie die Kirche im Kleinen sind. Die Mühen des Lebens sind ihnen nicht genommen. Ehe und Familie als Spiegelbild der göttlichen Trinität. Die Mühen sind ihnen deshalb nicht genommen des Lebens. Auch die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Die Mühen sind ihr, was Gott nicht. Genommen. Auch die Berufung der Familie, wozu sie berufen ist, zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Die Mühlen sind ja wahrlich nicht genommen, als erlöste Gemeinschaft und erlösende Gemeinschaft. Und wir hatten auch schon die, von, von den Gefährdungen. Der Ehe und der Familie gesprochen, werden gesprochen von der Verunsicherung durch gesellschaftliche Leitbilder. Denn in der Gesellschaft wird diese Sicht der Ehe und Familie nicht einfach und überall so akzeptiert. Obwohl ich mich sehr gewundert habe, wie sehr gerade junge Menschen, junge, nicht nur junge Theologen, auch andere Studenten gerade diese Sicht der Ehe und der Familie für sich in Anspruch genommen haben. Dann haben wir in der Gesellschaft die Sucht nach demonstrativen Lebensaufwand, darüber hatten wir gesprochen, wir hatten die Sucht, die Gefährdung durch wirtschaftliche Existenznot, was natürlich eine große Belastung der Familien darstellt, vor allen Dingen der kinderreichen Familie. Diesen Gesichtspunkt wollen wir weiter fortsetzen, vorher hören wir noch einige Klänge Musik.
0: Haben eingeschaltet in der Credo-Sendung über Ehe und Familie als Einheit, die siebte Folge mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück und wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages.
1: Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Choreb. Die Ehe und die Familie, das ist sowohl eine natürliche als auch keine übernatürliche Lebensform. Und es ist auch hier eine Einheit zu sehen. Die Einheit einer natürlichen und übernatürlichen Lebensform. Wenn wir eben uns in die, in die, in die, in die Erinnerung zurückgerufen haben, wie Ehe und die Familie als Kirche im Kleinen, als Spiegelbild der göttlichen Trinität, als Erbauungsgemeinschaft des Reiches Gottes in der Geschichte. Dann die Berufung der Ehe und der Familie zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Und Sie gehört haben, die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Dann haben wir hier Ganz sicherlich wesentliche Gesichtspunkte wissen, was wir unter im Gesichtspunkt der übernatürlichen Gemeinschaft zu sagen haben. Die Familie ist weiterhin eine natürliche Gemeinschaft in gleicher Weise und eine Einheit von natürlicher und übernatürlichen Lebensform, übernatürlicher Lebensform. Und daher ist ja auch die Familie und die Ehe den Gefahren voll ausgesetzt. Wir hatten auch die Gefährdungen angesprochen, die durch wirtschaftliche Existenznot gegeben ist. Die wirtschaftliche Schwächung und umgekehrt zunächst mal die wirtschaftliche Sicherung von Ehe und Familie, die nicht ohne soziale Auswirkungen bleibt, trägt wesentlich zu ihrem Bestand bei. Familien sind in ihrer Entfaltung und Aufgabe eingeschränkt und gehemmt. Ihre soziale Integration in die Gesamtgemeinschaft ist gefährdet, wenn ihre wirtschaftliche und soziale Sicherung geschwächt wird. Ökonomische Kategorien spielen daher auch eine ganz besondere Rolle, weil eine gelungene, oder blockierte Integration der Familie sich im Ordnungsgefüge der industriellen Gesellschaft auswirkt. Wenn die Familie geschwächt wird, dann ist das Ordnungsgefüge der Gesamtgesellschaft geschwächt. Denn wirtschaftliche Schwächung der Familie gehört zu den tiefgreifendsten Desintegrationserscheinungen einer Gesellschaft. Das müssen wir sehen. Daher können wir ja auch sagen, die Familie ist ebenfalls eine natürliche Lebensform. Und in diesem Sinne muss es als ein erheblicher sozialer Missstand bezeichnet werden. Wenn beispielsweise Mütter, ich sage aus wirtschaftlicher Existenznot, außerhäuslicher Berufstätigkeit nachgehen müssen. Das hatte Pius XI bereits gesehen, wenn er betonte in seiner Sozialenzyklika, dass Hausfrauen und Mütter wegen Unzulänglichkeit des väterlichen Arbeitsverdienstes zum Faden ihres häuslichen Pflichtenkreises und besonders der Kindererziehung außer häuslicher Erwerbstätigkeit nachzugehen genötigt sind, ist ein schändlicher Missbrauch, der um jeden Preis verschwinden muss. Wusste schon plus der Hälfte. Damit ist ja nichts gegen Mitarbeiterfrau ausgesagt. Hier ist ja auch, wenn wir genau hinschauen, gesagt, wenn Mütter genötigt sind, hier Nachzugehen, genötigt sind, es ist ein schändlicher Missbrauch, die um jeden Preis verschwinden muss. Wenn sie nämlich gerne in der Familie bei Kindern sein möchte und sie wird genötigt wegen, des, wegen der Unzulänglichkeit der väterlichen Arbeitsverdienste, das darf nicht sein. Wie recht auch schon Pius XI hatte. Unsere heutige soziale Wirklichkeit ist allerdings dadurch gekennzeichnet, Erwerbsarbeit von Müttern kleinerer Kinder aus Gründen einer wirtschaftlichen Existenznot erheblich seltener geworden ist als früher. Dagegen sind jene Fälle in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen und das muss man sagen dürfen, wo der Sog nach höherem Prestigekonsum zur eigentlich überflüssigen, ja schädlichen Erwerbsarbeit Erwerbstätigkeit der Frau verleitet. Und zwar unter Vernachlässigung von Ehe und Familienleben, und unter Hinteransetzung der häuslichen Gesellschaft, dass die Familie die eigentliche Urgemeinschaft der Gesellschaft ist, das wusste schon Pius X. und der Elfte und der Zwölfte, dass die Familie ebenfalls die Urzelle der Kirche ist. Das kommt heute wieder in das, in, das, in das Gesichtsfeld. Und es wird heute zu Recht gefragt. Und bei der eben genannten Einführung, Einstellung und Praxis, nämlich dass die Mütter gezwungen sind, genötigt sind, einer Tätigkeit nachzugehen, was ihrem eigentlichen Willen, Willen widerspricht. Und wenn wir das sehen, dann können wir aber auch sagen, und es wird heute danach gefragt, ob bei solchen Einstellungen und Praxis der Sinn von Ehe und Familie direkt und indirekt geleugnet wird. Außerdem stellt sich in den letzten Jahren stärker als bisher heraus, dass die Auswirkungen solcher Vorgänge keineswegs unterschätzt werden dürfen. Dass sie zu einer nicht nur physischen, sondern auch psychischen Überbelastung der Frau und der ganzen Familie insgesamt führen können. Und auch in folgenden Punkten ist Klarheit gewonnen worden. Mit solchen Vorhängen, zu vor, vor solchen Zwangsvorgängen, meine ich, natürlich, wie ich eben genannt habe, ist keine Emanzipation der Frau zu erreichen. Im Gegenteil, dadurch gehen die fraulichen Bildungselemente in Familie und Gesellschaft ganz ohne Zweifel, zurück. Darüber hinaus stellt sich heute sehr eindeutig die Frage, ob der Schaden, der an der Mutter, den Kindern, ja an den ganzen Familien stehen kann, nicht letztlich größer ist, als die finanziellen Beträge, die dazu gewonnen werden. Auch hinsichtlich der Kosten für therapeutische Maßnahmen an betroffenen Familien wird mit zunehmender Deutlichkeit sichtbar und darüber wird heute auch diskutiert, dass dadurch die Gesellschaft letztlich einen beträchtlichen Schaden auch finanzieller Art davon trägt. Und ganz zu schweigen von dem sozialethischen Problem, der von Arbeitslosigkeit betroffenen Familien einerseits und der Privilegierten andererseits, die sich aufgrund der Kleinhaltung der Familie und der Erwerbsmitarbeiterfrau auf Kosten eigener Kinder, der Familie und der Gesamtgesellschaft einen entsprechend höheren Anteil bzw. mehrere Anteile der Sozialprodukte sichern können. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der ebenfalls wichtig ist. Ein Punkt, den wir genannt haben als die neue soziale Frage, wir hatten in der Geschichte die, die soziale Frage im 19. Jahrhundert und heute haben wir eine neue soziale Frage. Eine weitere Belastung steht damit nämlich im Zusammenhang, nämlich die fortschreitende soziale Deklassierung und wirtschaftliche Diskriminierung der kinderreichen Familie, die es immer noch gibt. Dieser Bereich kann nämlich zu Recht als die neue soziale Frage angesehen werden. Bei vielen Familien mit einem Einkommensbezieher und mehreren Kindern liegt das Einkommen unter dem Existenzminimum der Hilfeschwelle. Und das nenne ich hier die neue soziale Frage. Ich weiß, wovon ich rede. Durch solche und andere erschreckenden Daten wird deutlich, dass gerade die Familien, die am meisten für den Fortbestand von Volk und Gesellschaft sorgen, oder eigentlich für den Fortbestand von Volk und Gesellschaft sorgen, von der Gesellschaft durch soziale Deklassierung bestraft werden. Sie werden gezwungen, unter dem schichtenspezifischen Lebensstandard zu leben. Bei allem wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt haben wir heute immer noch keine sozialgerechte Verteilungsordnung. Das Recht eines jeden Kindes auf seinen Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Diesen Satz, liebe Hörer und Hörer, wiederhole ich noch einmal, bevor wir eine kleine Pause machen und Musiklänge hören, bevor wir den Gedanken vertiefen. Das Recht eines jeden Kindes auf seinen Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Jetzt ein paar Musik.
0: haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Credo-Sendung kommen wir nun zum letzten Teil unserer Sendung Ehe und Familie als Einheit, der siebte Teil mit Professor Manfred Balkenul aus Osnabrück.
1: Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich hatte gesagt, das Recht eines jeden Kindes, auch sein Anteil am Sozialprodukt wird heute noch nicht hinreichend respektiert. Unter dem Zusammenhang der neuen sozialen Frage, nämlich die Kleinhaltung der Familie, ist daher für viele Ehepartner durch wirtschaftliche Erwägungen mitbedingt. Und das darf nicht sein dass die wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen, obgleich die Anzahl der kinderfrohen Familien mit aktionsfähigen Müttern immer noch ergeben ist und noch längst nicht verschwunden ist, wenn man nicht sagen können, und dennoch das Leitbild der kinderfeindlichen Kleinfamilie in unserer Gesellschaft einen unterschwelligen Einfluss aus. Das ist einfach so. Und darum müssen wir es auch sagen dürfen. Bei alledem gilt festzustellen, die Einführung eines sozial gerechten Familienlastenausgleichs ist heute mehr als vordringlich geworden. Schon weil die Familien durch steigende Ausgaben öffentliche Aufgaben mitfinanzieren müssen, bedürfen sie der finanziellen Hilfe durch die Gesellschaft. Ein durch die Gesellschaft vorgenommener, personengemäßer Familienlastenausgleich, ich nenne es mal so, ist zu fordern, weil die marktwirtschaftliche Einkommensverteilung sich wieder an der Familiengröße noch an dem Pro-Kopf-Einkommen orientiert. Es wird deutlich, dass größere Familien im Vergleich mit kleineren oder kinderlosen erheblich schlechter gestellt sind, wenn man die gleiche soziale Schicht zugrunde legt. Es ist nicht verantwortbar, dass gerade bei einer großen Zahl von kinderreichen Familien das Pro-Kopf-Einkommen unter dem sozial-kulturellen Existenzminimum der Sozialhilfe liegt. Daher werden die Staatschancen für solche Kinder oft sogar beeinträchtigt. Ein Ausgleich der gesellschaftlich notwendigen Aufwendungen ist nicht nur sozialethisch gerechtfertigt, sondern geboten damit die Eltern über die Zahl ihrer Kinder freier entscheiden können und damit sowohl die Generationenfolge als auch eine ausgewogene Erwerbs- und Altersstruktur in den kommenden Jahrzehnten gesichert werden kann. Die Forderung nach einer sozial gerechten wirtschaftlichen Ausstattung gilt auch für solche Familien, Da sage ich am Rande, deren wirtschaftliche Existenznot zwar nicht unmittelbar bedroht, aber wegen der Aufwendungen für Kinder doch spürbar beeinträchtigt ist. Aus alledem ergibt sich, auch das gehört zu unserem Thema, dass eine zweite Einkommensverteilung in den gesamtgesellschaftlichen Einkommenausgleich integriert werden muss. Es ist künftig darauf zu achten, dass die Höhe der Leistungen so bemessen sein muss, dass auch alleinverdienende Ernährer von mehr Kinderfamilien unter Einbeziehung des sozialen Einkommens der Familie wenigstens ein Gesamteinkommen erzielen, das über dem durch die soziale Hilfe garantierten sozialkulturellen Existenzminimum liegt. Weiterhin müssen Leistungen stärker als bisher nach der Zahl der Kinder gestaffelt werden. Schließlich müssen finanzielle Leistungen so hoch festgesetzt werden, dass Eltern nicht aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sind, die Zahl der Kinder entgegen ihren eigentlichen Wünschen einzuschränken, sodass sie in eigener Verantwortung über die Zahl der Kinder entscheiden können. Die Situation der kinderreichen Familien wird heute allerdings dadurch bestimmt, dass der Entschluss zu einer größeren Anzahl von Kindern mit einem unvertretbaren Absinken der finanziellen Chancen verbunden ist. Ganz zu schweigen von dem Tatbestand, dass bei einem weiteren Absinken der Geburtenzahlen das soziale Sicherungssystem und insbesondere die Altersversorgung in Zukunft weder aufrechterhalten noch gesichert werden können. Arbeitslosigkeit bzw. die Gefahr einer solchen kann ebenfalls sehr stark zur Instabilität von Ehe und Familie beitragen. Wie bereits angedeutet wurde, ist in weiten Bereichen Arbeitslosigkeit heute Dadurch mitbedingt, dass doppelte Arbeitsanteile und damit doppelte Anteile am Sozialprodukt in einer Familie kulminiert werden, mit der Folge, dass andere nicht einmal einen einzigen Anteil bekommen können und somit der Sozialhilfe bedürfen, mit all den psychischen und physischen Folgeerscheinungen der Ehe und Familie belasten können. Aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass die wirtschaftliche und soziale Absicherung von Ehe und Familie heute zu vordringlichen Aufgaben zählt. Aber das sind nicht die einzige Gefährdung, die Ehe und Familie heute belastet. Es gibt vielleicht noch tiefer liegende Gefährdungen von Ehe und Familie. Die eigentliche, noch tiefer liegende Gefährdung und Ehe und Familie liegt in dem Mangel an Kontaktfähigkeit und Kontaktbereitschaft. Darüber wollen wir auch noch ein paar Takte hören, vorher noch ein paar Klänge Musik hören. sind alles Gefährdungen von Ehe und Familie, die wir auch nennen müssen. Die eigentliche, tieferliegende Gefährdung von Ehe und Familie liegt allerdings in dem Mangel an Kontaktfähigkeit und Kontaktbereitschaft. Ehe und Familie leben ja in erster Linie von menschlich personalen Begegnungen und Beziehungen, nicht von ökonomischer Vorrangstellung, nicht durch eventuelle Zugehörigkeit zur Konsumelite, nicht vom Genuss-Egoismus. Unter Berücksichtigung dieser Tatbestände sowie ihrer menschenkundigen Zusammenhänge muss heute nachdrücklich auch die Bedeutung und Notwendigkeit der Bildung und Erziehung im familiären Erlebnisraum hingewiesen werden. Vor allem muss heute gesehen werden, dass der Mensch durch die Kontakte mit Eltern und Geschwistern die erste Gefühlsbindung erlebt. Hier erlebt der Mensch nicht nur zum ersten Mal die Kirche in ihrer kleinsten Form, sondern die erste Gefühlsbindung. Zum Verständnis der menschlichen Familie ist nämlich die Ansicht erforderlich, dass sie als Keimzelle personaler Gemeinschaft, sie ist Keimzelle personaler Gemeinschaft, sie ist Keimzelle der Gesellschaft und Keimzelle der Kirche, dass sie als Keimzelle personaler Gemeinschaft auf Gefühlsbindungen beruht, in denen menschliche Eigenart überhaupt ist. Im Erlebnisraum der Familie erfährt nämlich der Mensch, dass Trauen, Zutrauen und Vertrauen zu einem angstfreien Leben befähigen als Voraussetzung für eine störungsfreie Persönlichkeitsentfaltung. Die Unruhe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens heute hat zutiefst darin ihre Ursprünge, dass die humanen Gefühlsbedingungen, die Gefühlsbeziehungen, dass Begegnungen und Beziehungen unentfaltet bleiben, oftmals gestört werden und dadurch die erste Sozialerziehung krisenhaft verläuft. Für den menschenkundig geschulten Blick weisen solche Fakten nachdrücklich auf Ehe und Familie zurück. Denn hier liegen die ersten Voraussetzungen für die Entfaltung der emotionalen kardialen Mitte, für die Entfaltung des Mittenbereiches des Menschen, des emotionalen Mittenbereiches, der personalen Struktur. Das heißt aber auch, dass im familiären Erlebnisraum die ersten Bedingungsgründe für die menschlichen Urfähigkeiten des Hoffens, des Liebens und des Glaubens liegen, ohne welche personalsoziale Entfaltung einschließlich der Befähigung zu einem glücklichen Sozialverhalten nicht erfolgen kann. Die Kommunikationsstörung, das sage ich zum Schluss, des heute lebenden Menschen hängt mit der mangelnden Befähigung zur personalen Bindung und mit dem Egoismus zusammen, der partnerschaftliche Bindungen abschnürt. Menschenkundig gesehen ist der heute überall vorkommende Egoismus aber im Zusammenhang zu sehen mit der Heraufkunft des Wollens des volumtrechtlichen Intellektes, wenn dieser den Menschen einseitig erfasst, ohne die anderen Kräfte des Menschen mit zu berücksichtigen, dann werden die Belange des Menschlichen und die Belange des Mitmenschen nicht einmal mehr gesehen, geschweige denn berücksichtigt. Und dann steht das eigene Ich im Mittelpunkt. Eine personale Beziehung ist aber nicht mit einem Kreis und ist im Zentrum vergleichbar, wo das Ich in der Mitte steht, sondern mit einer Ellipse vielleicht, die zwei Brennpunkte hat, die polar aufeinander bezogen sind. Egoismus ist in der Familie eben nicht das beherrschende Prinzip sondern das Miteinander, welches die personalen und sozialen Haltungen fundiert. Und das ist auch die Aufgabe pädagogischer, therapeutischer und pastoraler Einwirkungen, die darin übereinkommen müssen, Ehe und Familie zu stärken, damit auch der ihr eigenen Integrationskraft heraus das Ordnungsgefüge der Person wie der gesamtgesellschaftliche Struktur aufgebaut, aufgebaut, gefestigt und bei defizitären Erscheinungsformen therapiert werden kann. Wir müssen diesen Zusammenhang nochmal aufgreifen und weiterführen. Für heute aber müssen wir hier aufhören. Ich bedanke mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Auch Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Professor Balkenol, für Ihre Gedanken zum Thema über die Einheit von Ehe und Familie. Wir hörten heute den siebten Teil Ihrer Gedanken zum Thema. Ich verabschiede mich auch. Ich wünsche allen einen guten und gesegneten Abend. Alles Gute wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich.